1: Välkommen till En Timme Med, där jag, Sanja Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig, som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. Dagens avsnitt är med inspirerande Damla. Damla är en supercool tjej som är grundare av The Push by Damla, som är Bootcamp och cirkelträning fokuserade för kvinnor och jag var och testade ett sådant, ett pass med Damla och hennes gäng och har aldrig känt mig så inkluderad och välkommen på ett pass någonsin och fick senare förstå att det är en av hennes fokusområden just att känna gemenskap och öppenhet. Och vi pratar om hennes entreprenörsresa, hur det är att starta eget inom, inom fitness, hur man särskiljer sig från andra. Eh, också hur hennes bakgrund har präglat henne, hur hon har arbetat med, sitt, med sig själv, sitt både inre och yttre hälsa, var, varför det är viktigt och träna utifrån sin hormonella, sin menscykel helt enkelt för att vi som kvinnor särskiljer oss eh, från män och hur vi är uppbyggda och våra hormoner spelar en stor, stor roll i eh, hur vi mår och hur mycket vi orkar helt enkelt. Och vi går in på väldigt intressanta eh, delar kring det här och många bra tips och råd. Och vi rullar. Hej Damla! Hej! Hur mår
0: du? Jag mår bra, hur mår du?
1: Bra. Kul att ha dig här. Kul att få vara här. Jag tränade ju, dig med, jag tränade ju med dig igår. Mm. Wow, det känns idag. Gör det? Ja. Men framförallt att det var sjukt kul. Vad bra. Det var väldigt inkluderande jag sa det. Det var så... Förlåt Stockholm, men inte Stockholm. Det var glatt. Det var Göteborgs känsla. Hej! Mm. Man kände sig som att man hade träffat alla hundra gånger.
0: Gud vad bra. Det är exakt det vi strävar efter.
1: Ja, det har du lyckats med.
0: Vad bra. Tack. Vad glad jag blir. Hur... Hur startar du din dag? Mm, jag startar alltid min dag med eh, meditation. Sen så är det, <här> ursäkta, lite olika beroende på varje för dag och vad jag ska göra. Eh, om klockan är fem så sitter jag inte i 30 minuter. Nej. <här> <här> Då måste jag gå 4.30 och det vill jag inte. Så eh, om det är en tidig morgon, vilket det är oftast, tre dagar i veckan minst, så... Bara några korta andetag, eh, tacksamhetsaffirmation och sen eh, tänker jag liksom på allt jag vill uppnå i mitt liv. Och sen så kör på hela dagen. Mm. Sen är det vatten, alltid en halv lite vatten, det första jag dricker på morgonen. Och sen eh, musik, eh, snabb liksom, ansiktstvätt, väldigt sällan smink. Eh, och sen hoppa in i bilen och åka. Vad för musik tycker jag är kul mm. Är det sån här
1: mindfulness <laughs> Eller är det eh,
0: liksom God, you're looking så so crazy
1: love. Nej, alltså, nej,
0: det är aldrig pling plong hemma hos mig kan jag säga Aså? Det är alltid alltid hiphop oh, ja, Ibland så här Deep house, techno typ jag älskar all musik, det kan vara vad som helst. Ibland arabisk, ibland turkisk. Mm. Alltså det är verkligen beroende av hur jag känner mig den dagen. Om det är en hellig dag och jag vaknar liksom på morgonen utvilad och ska typ så städa eller någonting. Då är det alltid så här, uh, turkisk musik, för det spelade mamma när man var liten hemma. Uh. Och då känns det verkligen som, det känns som hemma liksom. Uh. Uh, men om det är vardag och jag ska ut och jobba och grinda och köta på liksom. Då är det nästan alltid hiphop, R&B, afrobeats.
1: Kul. Cool. Nej, nice. det är alltid mm. kul att höra liksom. vad som peppar igång dig. Jag är lite så här, jag gillar också peppemusik. Men så har jag har inte intalat med själv att man måste ha någon lugn yogamusik starta dagen så. Det är kanske är så, så man gud, borde så. avsluta dagen. Vad tråkigt. Ja. <laughs> Nej. ja men precis. Men, kan du inte berätta lite, jag är så nyfiken på din, din bakgrund och lite kring din barndom och, och hur detta har präglat dig till den mm. du
0: är idag. Eh, jag är ju uppväxt i en förort som heter Jordbro, mm. eh, söder om stan här i Stockholm och eh, jag älskade att växa upp i förort. Man vet inte det då, man uppskattar det inte då så mycket men efter att man har flyttat därifrån och man ser liksom hur resten av stan är så uppskattar man det väldigt, väldigt mycket. För det finns en sån värme och gemenskap och kärlek och alla känner alla, alla ställer upp för varandra. <coughs> Gud förlåt. Eh, och liksom, man är, man är eh, en enda stor familj mm. Och man blir så mångkulturell Man lär sig höra andra språk Man lär sig, eh, man lär sig inkludera Man lär sig att det finns olika människor på olika, Med olika förutsättningar och olika. Så jag tror att den delen av min uppväxt Har präglat jättemycket eh, Hur jag är idag Och vad jag gör och varför jag gör det vi jobbar jättemycket med, jättemycket med inkluderande kultur med som, som du liksom såg själv när du var där. Mm, mm. Vi presenterar alltid alla för varandra om det kommer en ny person. Och alla, alla försöker liksom prata med varandra och släppa in varandra och hjälpa varandra och stötta varandra på passet och så där också. Liksom. Och det tror jag kan ha mycket att göra med hur, hur det är, har varit och växt upp i förort um, vi var också aldrig ensamma. Alltså jag, hade, jag och min syster omgick um, mycket mycket tillsammans. Vi var små. Och så var man, var man ju alltid liksom ett kompisgäng. Ett stort kompisklick. Mm. Um, hade vi missat den sista bussen. Då gick alla med oss liksom hela vägen hem. Vi bodde en bit bort från centrum. Um, så det fanns liksom en jättefin värme och kärlek i, i, liksom, mm. i det. Uh, sen så har jag jobbat som danslärare. Som fritidsledare. Både i Jordbro och i andra förorter i Stockholm. Um, ja där man har jobbat mycket med ledarskap och utveckling av andra och sånt så mm, mm. Det, har ju också, det är ju också en jättestor del av det jag jobbar med idag
1: mm. härligt mm. hur, hur insåg du att du ville göra det du gör idag? hur såg jag... resan ut i? ja den är
0: lång. Jag, <laughs> eh, nej men vi, jag är egentligen dansare från grunden och botten. Hållt på med ballett sedan jag var fyra år. Eh, gått olika dansutbildningar. Eh, gick på college i USA med liksom, estetisk dans som eh, inriktning. Och jag höll på med det tills jag var typ 25 kanske, 26 eller något sånt. Eh, och det var min dröm. Det var liksom det jag satsade på. Och jag var grym på det. Men det var det enda jag var bra på. Mm. Mm. <laughs> det var verkligen det enda jag var bra på. Och det var inte för att, eh, nu vet jag ju det, att det var inte för att jag var dum eller osmart eller något sånt. Utan det var för att jag lärde mig inte på samma sätt som andra barn. Um, och att jag var bra på det gjorde ju, gjorde ju liksom att det blev, och jag älskade det också. Det var enkelt, det mm. var, jag, är väldigt, eh, jag har jättebra atletiska förutsättningar. Så all typ av sportidrott, det kommer liksom enkelt för mig. Um, så dansen var det jag var liksom bäst på. Jag älskade det. Jag utbildade mig om det. Och jag... Um, uh, vad heter det? Gud, jag tappade vårt tråden. Jag um, jobbade som mm. danslärare. Från att jag var 16 år. Tills att jag var 27 eller något sånt. Um, därefter så hade jag en liten så här, kris. Typ. Vad ska jag göra med mitt liv? Är det verkligen det här jag vill göra? Det var flera grejer som... Fick mig att känna att jag inte ska bli dansare. Och eh, en av dem var den ekonomiska biten. För alla dansare jag kände som hade gått ballettakademin. Eller gjort liksom st stora krediga dansutbildningar. De jobbade på. Eh, det är inget fel på det. Men de jobbade på kryssningsfartyg som showdansare. Mm, typ. mm. Och det var inte det jag ville göra. Jag, jag tyckte alltid att allt var så litet här. Jag ville åka till USA och jobba som bakgrundsdansare för typ Miss Elliot eller någon. Ja, alltså, ja, jag ville vill göra de största, det. fetaste, mm. bästa jobben liksom. Um, och, och jag ville tjäna pengar. Jag ville vara bekväm, jag ville vara bekväm i mitt liv. Uh, fram till den punkten då när jag liksom bestämde mig för att inte tala dans, då var pengar aldrig viktigt för mig. Jag, var liksom, jag hade en så negativ inställning mot pengar. Jag tyckte att det var det, allt som var fel med världen. Jag tyckte det var girighet. Jag tyckte det var, uh, fick människor att göra hemska saker, vilket det fortfarande en del av mig tycker. Men jag tycker också att det är bra att pengar finns nu för att det får människor att vilja göra saker. Det får samhället att gå runt, det får, alltså du vet så. Mm. Sen att pengarna är ojämnt fördelade det är en helt annan diskussion. Men jag började känna att ju äldre jag blev desto mer började jag känna att jag vill vara bekväm i mitt liv. Mina föräldrar hade, vi hade det jättetufft ekonomiskt när vi var små. Um, och de liksom skrapade ihop till allt. De kunde aldrig köpa någonting till sig själva. Utan det var alltid, allt som pengarna gick till, det var till oss, till mm. barnen. Vi var tre barn, är tre barn <laughs> i vår mm. familj. Och så vill inte jag leva. Jag vill liksom ha det bekvämt, jag vill kunna köpa det jag vill. Och för mig handlar det inte om dyra saker. Det handlar inte om att jag ska kunna ha en Louis Vuitton-väska eller en Range Rover eller, bara, eller ja ah, de fetaste grejerna som mm. finns på du det kan vara. Utan för mig handlar det om att inte ha pengar stress. Frihet. Frihet, ja. exakt. Mm. Jag vill vara fri, ekonomiskt fri, bekväm och inte behöva vara orolig liksom. mm. Så då bestämde jag mig för att säga nej, jag kan hålla på med det här. Eh, och dessutom är det ett turnéliv, du är konstant på resande fot. Mm. Eh, om du ska ha familj, om du ska ha stadighet längre fram i livet så är det ganska svårt om du ska vara frilansdansare och bara leva liksom. Så jag var så här, fan jag måste göra något annat vad älskar jag? jag älskar fritidsgården, jag älskar att jobba där men samma sak. Alltså det är fortfarande um, inte den ekonomiska friheten som jag vill ha och behöver liksom via det jobbet. Men jag älskade båda de grejerna. Jag älskade dans, jag älskade att vara danslärare, jag älskade att jobba som fritidsledare, utveckla andra, hjälpa ungdomar, finnas där och ställa upp och så vidare. Um, så jag började plugga lite, jag var så fan vad ska jag göra med mitt liv, jag pluggade psykologi, jag pluggade pedagogik. Jag gick in i modebranschen, mm. uh, jag var åh oh, jag älskar mode, så är ung och du vet mm -hmm. ytlig. <laughs> så jag <coughs> började jobba i modebranschen, jag var där i fem år, jag jobbade på Väckorövin, jag jobbade, jag startade ett eget klädbarmärke som gick ganska oh. bra. Ja. Uh, och sen så jobbade jag på en PR-byrå till slut och det var liksom mitt mål hela tiden att få jobba där. Jag bara, ah, jag bara ha en tjänst där. Jag det flera gånger, fick inte, fick inte, fick inte. Okay. Och till slut så fick jag en tjänst där jag, jag jobbade relatera. där ett år. Uh. Jag jobbade där i ett år men jag var så olycklig när jag var där. Mm. Jag var så olycklig för att jag hade så mycket att ge. Men det var ett ganska klassiskt så här, svenskt kontor. Mm. Så du fick inte vara bättre än någon annan. Du fick mm. inte Lisa, du fick inte Sinas. Du fick inte jobba med än någon annan. Uh, du fick inte betala för din övertid. Och du var låst. 24 fucking sju på ett kontor. Mm. Alltså om jag ska gå till läkaren och jag inte fråga min chef. Får mm. jag göra det här? Och det, alltså Nollfrihet. Ja, alltså nollfrihet och jag har verk verkligen, alltså utöver en ekonomisk frihet så, frihet i min vardag är en av de viktigaste sakerna för mig. Samma. Jag måste bestämma vad jag ska göra med mitt liv. Mm. Alltså ingen, ingen ska komma och säga till mig vad jag får och inte får mm. göra. Jag låter inte ens mina föräldrar säga till Nej. mig vad jag ska göra eller inte göra. Så ska någon random person, bara för att den betalar min lön, säga ja. det till mig. Nej. Och det är inte så att du gör ett bättre jobb bara för det? Tvärtom. Mm. Alltså, sitta där åtta timmar bara för att man ska och så bara, ah, okej okay, jag har två timmar kvar, jag är jätteomotiverad och trött just nu, ah, jag pillar på det här lite. Mm. Det slösar du på tid. Okay. Alltså, så nej jag var olycklig och de var missnöjda också dessutom med, så det, det men, men jag visste inte det då. Nej. För hela tiden tänkte jag så här, jag vill bara ha fast tjänst här och för, det var för att det, det var det som förväntades av mig, det var det som förväntades från min familj, från samhället, från mm. vänner, från alla du vet, att man ska ha en fast tjänst på ett kontor och <hör> man ska vara trygg och ha liksom den här tryggheten av att du inte kan få sparken typ om du inte gör något.
1: Ja, Jättegrot. och det tror jag många invandrarbarn känner. Föräldrarna ja, är sen, bara Gud. du tryckt en fast tjänst,
0: helst statligt. Och akademisk utvinning, ja, helst. Ja. Ja, 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 Gud. Jag har inget av de grejerna.
1: <laughs> Men alltså, det är att titta hur bra det går. Så jag menar, det är inte så här. Mm. Men vad hände? Det blev inte det mordjobbet. Hur tog du det? Nej,
0: de, de sa upp mig. Mm. Och jag var jätteledsen. Jag var helt förkrossad. Och jag trodde att det här var det värsta som kunde hända mig. Men nu vet jag att det var det bästa som kunde hända mig. För att... Tack vare det så eh, var jag, jag bara, fuck jag måste bestämma mig nu. Jag har inte tid. För jag tänkte, från början tänkte jag att, <hör> gud förlåt. <hör> från, eh, från början så tänkte jag att eh, när jag får den här fasta tjänsten då, då kan jag vara bekväm, då kan jag ta min tid, då kan jag bestämma mig för vad jag egentligen vill göra. För att jag visste innerst att jag inte ville vara där men jag visste inte vad jag ville göra istället. Nej. Så när jag fick sparken mm. så blev jag tvungen att säga shit jag måste bestämma mig nu. Jag kan inte vänta. Så jag gick hem, grät, ihjäl mig för det första.
1: <laughs> ja för hur tog du det? Jag menar. Jag vet också att du har haft en väldig resa med att jobba med dig själv. Mm. Hur, vad gjorde du i ett sånt läge? För jag menar vi alla har nog stött på det man känner någon form av kris eller misslyckande mm. eller. Man får någon form av extrem tvivel på sig själv och sin kapacitet.
0: Jag var verkligen perfektionist då. Det visste jag inte. Det var min min bästa kompis Jasmin som sa det till mig en gång. Hon var du är perfektionist. Jag bara, nej tycker du? Och jag tyckte inte att jag var perfektionist. För att jag tyckte att jag var sämst på allt. Aha. Mm. <laughs> Men jag hade fortfarande den här prestationsångesten inom mig. Hela tiden. Om att försöka göra allting så perfekt och bra som det bara går. Alltså duktig flickasyndrom som mm. många kvinnor dras med. Och det var inte bara på jobb. Alltså det var, eh, om jag skulle träffa min familj. Alltså om jag kom en minut sen då hade jag ångest i hela min kropp. Mm. Jag ville göra allting perfekt för att innerst hade jag en tro och en känsla av värdelöshet. Mm. Och jag tänkte att om jag inte gör alla de här grejerna på helt perfekt och på helt rätt sätt så kommer ingen kunna älska mig. Mm. För att jag älskade inte mig. Mm. Så att få den här typen av misslyckande var, alltså det var en, 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 en jättestor liksom Sorg eller vad man ska säga. Och det var ett bevis på hur dålig jag egentligen är. Typ. Mm. Alltså inom mig. Ja men precis. Men, men jag vet ju. Nu vet jag ju. Jag har blivit mycket mer spirituell. Och sådär på genom åren. Eh, och nu vet jag ju att allt händer av en anledning. Och hela syftet med det här. Inom situationstecken misslyckandet. Var ju att. Alltså universum tvingade mig att göra någonting annat. För hade jag inte, hade jag inte blivit av mitt jobb där och då. Då hade jag med störst sannolikhet stannat där. Mm. Och kanske fortfarande jobbat där. Och varit olycklig och knegat på i mitt vidriga hamsterhjul. Mm. Gjort samma sak varje dag, in och ut. Gått till jobbet för att jag ska, gått hem, levt för helgen. Och sen bara fortsatt traska på liksom. Mm. Och jag tror att det är därför många är olyckliga. För att de gör bara det som förväntas av dem. Istället för att göra det de egentligen vill göra. Mm. Men med det här misslyckandet så var jag tvingad till att göra någonting som jag var obekväm med att göra. För det är läskigt att göra förändring.
1: Oja, oh, oja. Oh, Verkligen. Och... och det är läskigt att börja gräva att ta tag i sig. Ja. Och det är det som är så intressant när du säger det. Att du, du liksom eh, ja men du började grotta i, i det. Att liksom, varför känner jag mig som jag gör? Och vem jag gör jag saker för? Och du började liksom jobba på dig själv
0: parallellt då mm. som du började ta tag i. Vad ska jag göra härnäst? Jag gick hem och skrev ett brev till mig själv. Och det mm. här brukar jag tipsa till de som jag har lifecoaching med med mina kunder och sånt. Eller om jag har, liksom, jag har mycket unga personer i min omgivning som jag stöttar och hjälper och sådär. Om, om du inte vet vad du ska göra i ditt liv så är det här mitt bästa tips. Gå hem, skriv en liten novell eller ett dagboksinlägg eller vad vet jag kallar det vad du vill. Börja från början om dig själv. Och sen skriver du till slut. Jag har alltid skrivit dagbok hela mitt liv. Så hela mitt liv finns dokum mm -hmm. dokumenterat i dagböcker. Men det här var ett separat... liksom Eh, en separat del där jag började skriva om mitt, min karriär, mitt arbetsliv. Så här. När jag var så här gammal jobbade jag med det här och jag gillade det här och det här med det. Och sen så fortsatte jag. Liksom. Och Jag har haft jättemycket olika jobb. Jag har testat nästan alla jobb du kan tänka dig. Eh, så jag skrev ett inlägg om från början till slut tills där jag var då. Eh, vilka jobb jag har gjort, eh, varför jag tyckte det var kul och så vidare. Och sen så tog jag en penna och markerade när jag var som lyckligast, när det var roligast när det var mest givande för mig mm. och det var då när jag fick jobba som danslärare och när jag fick jobba som fritidsledare mm. men som jag sa från början så det här var inte yrken där jag upplevde att jag kunde få den ekonomiska tryggheten som jag ville ha och jag ville dessutom vara fysiskt aktiv jag var tvungen att röra på mig, stå upp, för jag har jättemycket överskottsenergi och då bestämde jag mig bara för att köra PT-grejen, mm. tänkte jag utbildade mig till PT och så tar jag det därifrån, det får bli vad det blir liksom. Jag får vara fri i min vardag, jag får vara min egen chef, jag får vara egen företagare. Um, nu är ju PT verkligen light-versionen av det jag jobbar med idag. Mm. Men det var så jag bestämde mig för att det var det jag skulle göra. Sen så var jag på eh, det här, den här byrån som jag jobbade på. <kör> jag hade typ så två månader kvar på min tjänst. Och så kom eh, Hanna Andersson in dit, mm. eh, First på och jag kollade och tänkte, jag bara, just det, hon jobbar med träning. Så här, jag ska snacka med henne lite. Så, mm. så gick jag fram till henne när vi pratade. Hon skulle hämta någonting i showroom. Hon skulle låna någonting eller vad det var. Och så började vi prata och hon sökte efter någon som kunde börja jobba i hennes team. Jag skulle precis börja utbilda mig. Och då var hon så här, hon behöver lite av dig till mig efter. Hon bara, jag behöver någon med PR-erfarenhet också. Så kanske vi kan hitta någon rolig tjänst till dig. Och hon höll då på med bootcamps för kvinnor. Så vi hade ett möte. Uh, och jag var så här hungrig du vet jag bara nej jag tänker inte vänta till efter min utbildning det var flera mm. månader kvar tills dess så jag bara hej jag kollar på din sida jag tycker vi ska göra det här och det här och det här du vet uh, vi kan uh, få mer uh, vi kan få bättre marknadsföring och PR om vi gör de här sakerna då skickade jag ett mejl till henne och hon bara oj gud jag är imponerad. ska vi ses nu typ så mm. sågs vi och så kickade vi igång bollen på det viset Jag jobbade mm. med Hanna i ett år uh, vi bestämde oss för att gå skilda vägar efter ett år och då var jag så här. Uh, alltså det här kan jag göra själv mm. och sen har, jag, har det bara Flygit sedan dess liksom. Och då, då, då drog du igång? Mm. 2018. Jag var på Bali eh, nio år. 2017 åkte vi. Förste, eller första januari 2018. Åkte vi till Bali. Eh, och sen när jag var där var jag så här. Alltså ett, jag bestämde mig för att jag måste göra slut med min kille. Mm. <laughs> så jag hade varit tillsammans med i fem år. Oj, varför då? Ja. Nej, men gud, det var bara så mycket. Det var bara så mycket grejer som. Alltså vi växte ifrån. Ja. Men det tyngde och du, du ja. valde liksom, det, det blev ett closure med det. Nej, nej, vi var tillsammans i ett halvår till efter det, vi förlovade oss och sen gjorde beslut. <laughs> vi gjorde den krisgrejen som alla gör. Antingen har man barn eller så gifter man sig ja, så ja, bara, ja, nej, varför gjorde vi det här? <laughs> ja, för ett hopp om att rädda det. Liksom. Ja, precis. Det och, och jag bestämde mig för att jag inte skulle jobba kvar med henne. Så kom jag hem och så försökte jag lite i typ en månad. Så, här, så jag bara nej så alltså, det går inte, jag kan inte. Och jag är en sån person som om jag inte vill något så jag gör jag det inte. Nej. Bara. Det går inte. Nej.
1: Och då drog du igång och så tänkte du inte särskilt shit hur ska jag få kunder? Vad, vad ska särskilja mig från
0: andra och vad var planen? Mm. What's the plan Phil? Nej men <laughs> har Det är från Modern Family. Det <laughs> det. Nej men vet du jag hade typ ingen plan. Nej. Och det, det var också, härligt. Alltså, det är mitt bästa tips till alla som <laughs> alla som vill göra något men inte vågar. Alltså kör bara. Det finns, ingen, det det. finns ingen bra tid för något. Det, alltså, det finns ingen rätt tid för någonting egentligen. Du måste bara sätta igång eh, hela processen. Mm. Men jag var så här fan jag kanske får lite kunder. Jag testade att kicka igång ett bootcamp. Jag började annonsera fyra veckor innan det startar. Och jag hade lite PT-kunder. Så jag hade, ju liksom, jag hade jobbat i ett år med bootcamps för kvinnor. Så jag visste att kunderna skulle komma. Mm. Men eftersom jag hade jobbat... Alltså det är ju oetiskt att kontakta någon annans kunder. Ja, ja, ja. Så jag gjorde inte det. Jag Nej. bara annonserade på min Instagram att det här mm. kommer ske nu. Um, och det kostar så här mycket. Och det är den här typen av liksom bla bla bla. Träning och sådär. Och ja, till en början var det ganska likt det jag och Hanna hade gjort mm. liksom. Men jag var ju personlig tränare. Och jag ville ge personlig träning. Mm. Men jag ville också... Um, att det skulle vara affordable. Mm. Um, förmånligt. Och jag ville ge mer än bara komma dit, träna och gå. Mm. Så jag började med något som då kallades feedback. Um, och varje person som kom till bootcampet, eller första bootcampet. Uh, ja, jag var på ett ställe som hette Urban Ride och det fanns bara plats för jag tror tolv deltagare. Mm. Jag sålde slut på alla platser. Där
1: var jag en gång och tränade med dig. Är det så? Inser jag nu. Ja. Med mig? Ja, Jaha. Det var sjukt att jag bara, det kom till mig nu, det här har jag ju glömt, jag var helt ny i Stockholm. Är
0: det sant? Ja. Var du
1: på cykelpass eller? Jag på cykelpass. Gud var kul. Oj vad sjukt, ja men fortsätt, men förlåt, det bara kom. Spinnade vi tillsammans
0: eller? Ja. Jaha, vad roligt. Vad sjukt, ja, ja. men förlåt, fortsätt. Ja, kul. Jag bara, ja men det var där, ja. jag jobbade där då i alla fall, jag var där ett halvår ungefär. Mm, och så att jag bootcampus för kvinnor, det var 12 stycken som kom. Några var liksom från tidigare men det var rätt många som kom som hade följt min resa liksom ett tag och så där på Instagram. Så det var tolv tjejer som dök upp, nio eller tolv eller något där, jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Men det var några stycken bara och det var en grupp liksom som vi körde. Och jag förstod att jag var tvungen att göra någonting mer för det fanns så många som redan gjorde bootcamps för kvinnor. Och jag ville sticka ut och jag ville erbjuda mer värde till kunderna. Mm. Jag var dessutom hälsointresserad. Mm. Så jag ville erbjuda hälsa och inte fitness. Mm -hmm. För du får antingen grönt gräs här i Sverige. Eller överallt i världen. Du får grönt gräs eller protein mm. och jag ville hitta något som var mitt emellan. För att det är så mycket komponenter som påverkar din hälsa idag. Och varför du mår som du mår. Och dessutom gjorde jag själv en hälsoresa på vägen. Så allting som jag lärde mig om mig själv. Implementerade jag även på mina kunder. Mm. Dels träningen. Eh, träningsupplägget. Coachingen. Det vi gör fortfarande på liksom som nu är det push um, vi har tränare på plats som går runt och korrigerar, du var ju med på passet mm, mm. vi vill att alla ska utföra tekniskt korrekt vi vill inte ha några skador på mm. våra pass och vi vill att alla ska träna ur ett hälsoperspektiv både välmåendemässigt men också fysiskt för mm. att om du, om du går till säg nu crossfit, jag älskar crossfit, det är skitkul men det är så skadebenäget mm. what's the point? Mm. om du ska skada dig så pass att du inte alltså, det är jättemycket så här skador eh, knäskador och vad vet jag, liksom det sliter för hårt på kroppen. Mm. Då visste jag inte det här, men kvinnokroppen fixar inte heller den typen av träning. Vi ska inte mm. träna så hårt. Gud, det visste inte jag heller. Speciellt så som samhället ser ut idag med den stressnivån vi lever med och så. Um. Ja, så jag försökte hitta en produkt som verkligen var anpassad ur ett hälsoperspektiv för kvinnor. Mm. Jag ville indivi individualisera så mycket som möjligt och det gjorde jag via det som då kallades för feedback. Och ju mer jag feedbackade, jag, jag chattade med alla på WhatsApp, då var det 12 stycken. Idag är det 60 stycken som ska ha stöd. Lite <laughs> skillnad. Ja, eh, men ja, så jag började chatta, jag började snacka med folk och så. Här, och jag förstod att det fanns ett så starkt behov av att må bra. Och du kan inte må bra om du bara gör en grej. Nej. Du måste göra hela cirkeln, du måste sluta hela cirkeln. Så jag satte mig ner och började tänka, jag bara, fan vad hur ska jag få den här produkten att bli det bästa i Sverige, det bästa i Stockholm, det bästa i världen. Och jag började tänka på vad, hur jag vill leva, hur jag vill må och vad som är liksom bra för mig mm. och för andra. Och jag är väldigt into personlig utveckling och den mentala hälsobiten mm. också. Jag började läsa på vad som finns där ute, om vad som är hälsa och hur du kan må bättre. Och jag snubblade över två forskningsstudier. Den ena är, eller inte forskning kanske, den ena inte heter, men en eh, teori. Mm. Som heter Maslows behovstriangel. Mm. Eh, och du har olika, liksom, det finns en triangel med olika typer av behov som man har. Och jag, var såhär, jag, bara, jag måste fylla alla de här behoven här på plats. Och en stor del av det Maslow pratar om är tillhörighet... Eh, självkänsla um, självförverkligande mm. botten är liksom så här, ja men pengar, mat, någonstans att alltså bo typ mm. sådana grejer, och den utgår jag ifrån att kunderna har när de kommer till oss ja. sen så är det liksom olika steg av behov och um, jag tänkte mycket på hur Sverige fungerar och hur svensk kultur är, jag är också anser mig vara svensk också, mm. och jag är uppfostrad liksom, jag är uppfostrad turkiskt, med turkisk kultur men jag har fortfarande jättemycket av den svenska kulturen med mig. Mm. Och det jag upplever att svenskar eh, vad ska jag säga går miste om mm. det är känsla av tillhörighet och familj. Mm. För vi jobbar vi är väldigt, det är individualism mm. speciellt i Stockholm. Sen vet jag inte hur andra städer är men Stockholm är ja. väldigt individualistiskt. Ja. Det var det du sa när du kom in. Ah. När jag kom in. Stockholm är väldigt individualistiskt och utifrån allt jag har läst om hälsa och välmående är det en faktor som gör att vi mår psykiskt dåligt? Mm. Och det handlar mycket om hur vi utsöndrar hormoner. Hur vi eh, frodas av tillhörighet. Mm. Men vi gör det för att när vi levde på savannen Innan allt det här som finns idag. Så var flocken avgörande för överlevnad. Mm. Så om du var ensam så betyder det för dig livsfara, mm. du kommer dö, du kommer inte klara dig det finns ingen som plockar bär medan du jagar eller mm. det finns ingen som tar hand om xyz, vad det nu vad mm. man gjorde på den tiden så, och det har följt med oss för att våra kroppar biologiskt vi har inte, alltså evolution tar jättelång tid vi har inte evolutionärt, har inte vi utvecklats våra kroppar på samma speed som samhället har um, och tillhörighet, samhörighet är en jättestor faktor i att vara lycklig och känna sig trygg och tillfredsställd så jag försöker skapa ett community där alla är inkluderade, välkomna um, det finns en gemenskap om du inte dyker upp på några gånger då skriver jag så här, hej att vad är det du, vad har hänt, hur mår du liksom mm. så, och vi är högst involverade i allas personliga problem um, för att och liksom deras hälsa, deras välmående. Jag vet allt om mina kunders menscykel, vilka piller de äter eller inte äter. Eh, vad som pågår i deras liv just nu, om de har förlorat någon. Om de gör slut med sin kille eller tjej. Eller, mm. Alltså allt du kan tänka dig. För att hälsa och välmående är alla de delarna. Plus vad du äter, hur du sover, vilka kosttillskott du tar och så vidare. Så vi har en del i... I upplägget som är utöver träningen, vad vi kallar life coaching. Mm. Där vi sitter och chattar, eller jag gör det, jag sitter och chattar med alla en och en, en, två gånger i veckan um, och hjälper dem med allt i deras liv. Liksom. Mm. Så du får en tillhörighet, en gemenskap som är jättespeciell. Um, och som, som, som du sa, liksom, det är som att alla är kompisar med varandra.
1: Ja, verkligen. Det
0: var någon som sa till mig den de var Gud, du måste ha så mycket vänner. Och jag har verkligen. Ja,
1: men det var verkligen den känslan man fick. Och det... Mm. Ja, men så sagt jag var ovan och det kändes väldigt varmt mm. och, och, och roligt på ett annat sätt. Då kunde man liksom, jag är van nu med att gå in i ett pass eller jag, jag är ju en sån där som går överallt. Jag har liksom altromondo yoga, mm. the place, jag har mm. berries. Alltså jag, mm, mm, mm. jag är konsumenternas konsument. Mm. För jag gillar variation mm. och, och då, där är jag van vid att man går in, man gör sin grej, man och går. Eh, och det är ju uppfyllande i form av att jag är trött och har tränat mm. men skällslittnat så so mycket. Jag känner mig inte fylld av energi Nej. på det sättet och Här kände jag verkligen så åh oh, gud, jag blev glad, jag blev mm. fylld av liksom värme, energi från andra. Mm. Det var verkligen så här innan jag till och med skulle gå att vi snacka i liksom omklädningsrummet. Hur mm. kändes det ja. och, eh, och sådär, så att <clears throat> gud att vi båda hade ja, det här <laughs> Det, är eh, Nej, men det, det, det var verkligen annorlunda och, mm. och det är nog en genialisk grej för att det saknas. Och speciellt här då, jag vet inte heller hur det är i resten av landet, men, men i
0: Stockholm saknas det. Alltså i Stockholm saknas det så mycket och det är verkligen, och det här är också tror jag någonting som har lite med så här uppväxt i förort att göra. Mm. För att man hängde liksom i stora kompisgäng och man inkluderade varandra och man liksom så, eh, förortskultur eller vad man ska säga. Mm. Men... Inte bara det, men som jag sa, liksom, jag tittade på liksom, Maslows behovstriangel. Jag, jag försökte uppfylla liksom, en del av grejerna. Och inte bara tillhörighet, som är en jätteviktig del av det, utan också eh, självförverkligande. För när du kommer dit på morgonen, alltså träning är jättespeciellt för att och styrketräning är jättespeciellt för att man kommer dit. Många av våra deltagare har aldrig lyft en vikt i hela sitt liv när de kommer till oss. Mm. Så vi har en jättegrundlig teknik genomgång i början. Mm. Eh, om de går vårt medlemskap, vi har två olika produkter. Men medlemskapet har en vecka som vi kallar för uppstartsveckan. Mm. Där går vi igenom allt från så här hur du ska knipa fiffi, mm. hur du ska aktivera din bäckenbotten, vilka muskler som ligger vart och hur du ska aktivera dem och använda dem på bästa sätt för att uppnå de olika sakerna folk vill uppnå liksom mm, mm. men framförallt hur du ska uppnå hälsa i din kropp efter den genomgången så känner man sig lite tryggare för man är att det var det här hon pratade om så när jag säger typ, när jag säger typ rotera lårbenet bort från kroppen då vet de exakt vilken muskel som gör det mm. så vi hjälper dem att skapa medvetenhet i deras kropp, hur de ska använda sin kropp hur de ska använda sina muskler sen tränar vi neuromuskulärt i fyra veckor och sen så liksom var fjärde vecka i det en ny träningszon eller vad man ska säga mm. Utan att spoila för mycket här. till. Mm -hmm. <laughs> ja. um. Vad coolt. Och, och jag menar, mm.
1: du fokuserar också på någonting som jag bara vill beröra. Um, hur man tränar utifrån sin menscykel för jag ja. personligen är ju väldigt liksom, nördat ner mig i det för att man har ju verkligen olika ork beroende på vad man mm. är i cykeln och det finns ju väldigt väldigt lite forskning kring detta vilket mm. är helt sjukt egentligen mm. Mm. för vi fungerar ju inte som män Nej. Um, och, och sådär vad, vad tänker du kring det liksom, hur, hur ser det ut för en kvinna som tränar under en en månad i sin cykel liksom.
0: Yes, det är... Um det här är något vi har implementerat senaste året också mm. i det här. För att vi har inte heller vetat. Ingen har vetat mm. om det här. Men så tidigare var det liksom manslåst behovstriangel. Och sen så hade vi blue zone study som vi har också fokuserat mm. på. Och något som heter periodisering. Det var det jag skulle komma till nu med träningsupplägget. Periodisering är hur elitatleter tränar i fyra veckors intervaller. och sen så har man, Vi har två on-season tider och sen har vi off-season tider när vi uppmanar alla till att vila och göra annat än styrketräning. Så träningen är, är faktiskt baserad och därför får alla jättebra resultat. Sen så är det fokus på liksom eh, att eh, jobba, motverka vardagsproblematik, typ ont i bröstryggen, ont i ländryggen eh, vad det nu kan vara ont på bla 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 allt sånt här som liksom folk har vardagligt. Sen så det vi har börjat fokusera på nu det senaste året är som du säger, psyken och hur man naturligt kan omsätta Hormoner eller inte. Eller, de flesta har problem. De flesta har eh, mensvärk, PMS. Eh, de har PCOS, endometrios. Den här typen av problematik. Och det man har sett är att när kroppen är stressad. Speciellt för kvinnor. Så tänker hjärnan eller kroppen. Tänker att shit det är inte läge att bli gravid nu. Det är inte läge att ha en till kropp i den här kroppen. För den här kroppen fixar inte det. Mm. Och överlevnad är det viktigaste för att vår, vår, vår art ska kunna mm. existera. Um, och, och prio två är att liksom föda barn, fler barn in i världen. Så om det viktigaste är för hjärnan och kroppen att du ska överleva. Och om din kropp är i stress, om du är i fight or flight, om du är i panik hela tiden. Vilket man är om man äter för lite- om man tränar för hårt. Om man bastar hela tiden. Om man kallbadar. Om man... Alla de här grejerna är stress på kroppen. Det är liksom mini-stressar eller vad man ska säga. Som sen gör att du, egentligen om du är hälsosam. Om du bastar, infraröd bastu till exempel. Då skapar det en stress på din kropp. Och sen när den stressen släpps. Då bygger kroppen upp sig själv igen. Den läker sig själv igen. Men om du konstant är i stress. Så gör inte kroppen det. För då tror den att någonting är fel här. Då tror den att... För stress betyder för kroppen evolutionärt att ett, det finns inte mat. De, du måste ut och leta efter mat mm. och då gör den dig pigg och alert. Det är därför det är svårt att sova på nätterna och sånt mm. när man är stressad. Eller att två, du måste springa ifrån ett lejon eller något farligt djur. Liksom. Mm. Det är en stor fara här nu och du måste ta dig därifrån. Så kroppen producerar, den trycker ut glukos så att du ska ha energi och kunna springa ifrån det här lejonet eller vad det nu är. Och även det gör <coughs> att vi går upp i vikt- för att vi springer inte, vi sitter stilla hela dagen. Mm. <laughs> vi gör ingenting med den här extra energin som slås på. Och stress utsöndras när vi ska ha en föreläsning, när vi sitter i trafiken, när vi har bråttom någonstans, när vi är oroliga. Oro är en av de värsta känslorna. När vi är oroliga för framtiden, vad ska hända, hur ska, när vi älta saker. Alla de här grejerna i stress. Och också som jag sa, träning att svälta sig, att inte äta tillräckligt och så vidare. Och vi kvinnor är ju konstant matade med att vi ska se ut på ett visst sätt, att vi ska vara smala, att vi inte ska äta, att vi, så vi går runt och straffar oss själva genom att inte äta mat. Mm. Det är en jättenegativ stress på kroppen, att, in, att det inte finns mat, för det betyder att du är i livsfara, du kommer dö snart. Mm. Så kroppen tänker, shit, det är inte läge att bli gravid. Ja, vi, kan inte, vi kan inte ha barn i den här kroppen. Och så rubbar den hormonerna. Och det blir i sin tur PCOS, endometrios. Alla de är hormonrubbningar i mm. kroppen. Eh, mensverk, PMS till exempel. Det är inte normalt att ha det. Vi ska inte gå runt. Vi ska inte ligga i fosterställning en gång i månaden och ha ont. Vi ska inte ha migrän när vi, när vi har mens. Alla de här grejerna är tecken på att någonting är fel med din hormonella hälsa. Men vården är inte tillräckligt insatt i den här forskningen. De gör saker på ett väldigt gammalt sätt. Jag älskar vården, jag är jätteglad att det finns, alltså mm, att det finns ja, västerländsk vård också. Men det finns saker vi kan göra för att hjälpa oss själva för att fixa vår hälsa. Som inte är p-piller, medicin och hormoner. Så... Vi kom in på det här och jag började förstå hur stor skillnad det gör. Och också när jag slutade med p-piller. Jag slutade med p-piller för ett år sedan själv. Mm. Jag hade ätit p-piller i 17 år. Och nu när jag tänker efter, jag bara gud, det här är typ kvinnoförtryck. Ja. Alltså jag har inte, jag har inte känt min kropp. Jag vet inte hur min kropp fungerar utan, utan p-piller. Jag vet inte vem jag är. Och jag... Alltså för att hormonerna styr allting. Mm. Och hur du är i de olika faserna. När du äter p-piller är du i en fas hela tiden. Så... Så du är inte den du egentligen, jag Nej. kan inte förklara. Alltså det är... Jag vet
1: ja, jag slutade också för tre år sedan och det är så här, Alltså det var befrielse. Det var befri, men också helt kaiko för mig. Ja. För att jag bara så här, det blev jätterubbningar och mm. jag fick eh, konstiga hormon. Mm. Alltså mm. det, det blev innan jag kom ner i balans. Mm. Jag tar, hade aldrig tar, regelbunden psyk. Alltså det var så mycket som jag bara så här: wow. Alltså mm. det är ju, som du säger, man, man kan inte förstå vad man har levt med förrän man Nej. tar sig ur det.
0: Lite så. Jag kunde inte fatta att det var ett fängelse. Ah. Alltså, och också så här, som du säger, när jag slutade. Och jag hade läst på jättemycket. Jag hade läst typ tre, fyra böcker. Hade kollat på massa Youtube och sånt. Och då förstod jag att jag bara, shit, jag måste sluta. Och jag slutade. Mm, och det tog tre månader innan jag fick min mens tillbaka. Mm. För vissa tar det flera år. Mm. Vissa får aldrig tillbaka sin mens. Och kan inte bli gravida för att ägglossningen har försvunnit. Mm. För det P-piller gör är att den stänger av connection mellan livmoden och hjärnan. Oh, det är fämst. Det är sjukt. Eh, och då, och så, ja, jag slutade. Jag tappade en tredjedel av mitt hår. Alltså, jag hade kala fläckar i hela huvudet överallt. Eh, jag var så, så, så tunnhårig. När jag kollade på videos, jag var, oh my god, såg jag ut så där. Jag var helt så tunnhårig. Eh, jag hade, som du sa, också oregelbundemens. Eh, massa problem. Jag fick akne i hela ansiktet, på ryggen, på bröstet. Alltså, och det, var, det, det blir så för alla nästan som slutar med hormoner. Eller med, Hormonella preventivmedel. För att eh, allt kommer tillbaks i en våg. Liksom. Mm. För P-piller maskerar bara dina problem. Mm. Så om du äter P-piller för, för att du har ont. Eller för att du har symptom av din cykel. Så maskerar du bara dem. Det är som att du har ont i knät och du tar en alvedon. S alltså smärtan försvinner. Mm. Symptomet försvinner. Mm. Men skadan är fortfarande kvar. Exakt, exakt.
1: Och... Men jag tänker också på att du säger att man kan ju träna ut efter det. Mm. Vad är dina tips? Vad borde man tänka på? När, man, när är man som starkast? När är man som svagast?
0: Man pratar om att det finns fyra olika faser. Det är menstruationen när du blöder. Sen har du fasen som är tiden efter... Men sen är slut fram tills ägglossning. The prime time, prime time. Mm. Sen har du ägglossningen som är, man säger, ungefär 4-5 dagar. Och sen har du lutealfasen som är tiden efter ägglossning fram tills du börjar blöda. Det är inte så härlig alltid kanske. Jo, men vet du vad grejen är? Att om, om det är det här skulle säga, du måste, vi, vi kvinnor, alltså männen har en hormonell omsättning på 24 timmar. Mm. De läggs i på kvällen. De laddar testosteron som är deras könshormon. Sen har de lite andra grejer också. Men testosteron är deras main mm. eh, hormon. Eller vad ska jag säga, könshormon. De laddar testosteron på natten. Och sen är det optimalt för dem att gå upp mellan fem och sex. Fasta. För att nu har de topp på sitt könshormon. Mm. Det är som när vi är i folikulärfasen. Mm. De får det varje dag. de. Jaha. <laughs> Så på morgonen har de liksom bäst förutsättningar för träning. Hård träning. För att fasta, hålla sig, orka ha möten, allt som kräver liksom ansträngning fysiskt och psykiskt, är bäst för dem fram till typ så här lunch. Mm. Sen så ska de ladda- så de äter, vid omkring vid lunchtid. Och sen så fortsätter de sin dag och så vidare. Och sen från och de är åtta ungefär, då börjar de tappa på östrogen och testosteronet går ner. Och då blir de lite mer lugna och vill liksom, vad vet jag, gosa ta det lugnt, skilla, mm. vila upp, sig, äta någonting. kanske. Och sen lägga sig vid tio is är optimalt för män. Hela samhället är uppbyggt efter den här strukturen. Mm. Allt vi gör. Om vi ska ha möten, vi ska göra det klockan åtta på morgonen. Mm. Oavsett vart vi är i cykeln så är det så för kvinnor också. Mm. För att allt det här är anpassat efter män. Det här är 5am club som alla pratar om- det är anpassat okay. efter männens ah. hormonella cykel. Mm. Det passar inte oss. Och vi går runt och försöker hela tiden trycka in oss själva i en box där vi inte passar. Och det skapar en inre kritisk röst som hela tiden säger till oss att vi inte är bra nog. Mm. Och det är fucked för det är inte sant. För det första. Mm. Man Ja, det är en press om att vi ska hela tiden vara på ett sätt. Mm. Um. Men Eh, vi kvinnor har en hormonell omsättning på 28 dagar, eller vad det nu kan vara mm. och vi har bara 100% energi och den energin ska fördelas i hela månaden så som männen fördelar den över, över dagarna. precis ja. så vår hormonella omsättning måste anpassas efter, efter månaden eh, och det betyder att du måste veta tricket är att veta när du kan pusha dig själv och när du ska hålla tillbaka lite men eftersom vi tror att vi ska vara som männen så pushar vi oss själva hårt hela månaden när vi inte ska göra det och det betyder att då har vi energi Kanske i två veckor istället för fyra veckor. Mm. Så eh, bloddagarna, då ska man ta det ganska lugnt. Eh, på, vi har ju ett upplägg som går, vi har samma pass. Liksom, vi har styrketräning hela tiden. Eh, och så har vi två rörlighetsträningar i veckan. Eh, det vi rekommenderar är att under dina bloddagar så ska du ta det lugnt. Helst kroppsvikt. Helst inte så tunga vikter. Mm. Men var inkännande. För att ibland kan kroppen tillåta dig för att östrogenet börjar gå upp när du börjar blöda. Sakta går det upp. Mm. Hormonerna är lägst första andra typ bloddagen. Mm. Då är vi liksom vad ska man säga som sämst. i vårt eller vi har minst energi så ska jag säga det är ett bättre ord. Vi har minst energi de första två tre dagarna när vi blåder. Sen så börjar stressriheten gå långsamt uppåt och vi börjar känna oss bättre. Um, men fortfarande under liksom bloddagarna Sista dagen kanske på mensen Då kan man börja liksom köra lite mer än kanske kroppsvikt Men vi rekommenderar att ta det lugnt under, under blodtiden Sen kommer follikulärfasen Som är vår bästa tid Då har vi topp på vårt transhormon östrogen Som är eh, vårt superhormon Man kallar det nästan för estrogen high Till och med mm. på engelska För att man... Alltså, man mår så bra man när så man har... Stark. Man är så stark. Man återhämtar sig mycket bättre. Mm. Man orkar typ så här... Alltså säg att du orkar 20 kilo mer på tunga lyft. Det är ändå jättestor skillnad. Um, 10 kilo, 20 kilo. Man, man, man blir typ så här... Oj gud, alltså jag hade orkat mer till och med, typ. mm, mm. Efter ett pass, man på jag hade kunnat köra hårdare. När du känner det här, då är det då du ska pusha dig själv. Mm. Fram tills ägglossning har man liksom de här bra förutsättningarna så... Under follikulärfasen och ägglossningen, här har vi bra förutsättningar. Om vi vill fasta till exempel, då kan vi göra det här lite längre. Mm. Om vi vill köra hård träning, då, då ska vi göra det i den här luckan. Eh, om vi har någon slags, om vi har ett viktigt samtal med någon vi älskar, vänta tills du är här. Ja. För sen <laughs> är du lite mer dramatisk än vad du är i oh, den här fasen. Okay. Vi är mycket mer logiska, vi är mycket mer... Mm, lättsamma, vi är mycket mer eh, fokuserade, alla viktiga möten presentationer allt sånt ska för oss ske i den här luckan liksom. mm. sen kommer ägglossningen då är vi fortfarande superkvinnor, kör hårt träna, pusha dig själv efter ägglossningen är över så hamnar vi i lutealfasen och, då, och det är den längsta fasen i cykeln och där har vi två veckor på oss här ska du också chilla och du kommer känna i din kropp att du inte orkar lika mycket mer mm. och då mitt bästa tips, pusha inte dig själv när du känner att kroppen säger stopp, då är det stopp. Så det viktigaste är att vara inkännande. För om du nu pushar extra hårt och försöker, och försöker lyfta lika tungt som du gjorde förra. Försöker springa lika snabbt som du gjorde förra, förra eh, fasen i cykeln. Det är då du kommer få problem i kommande delar. Mm. För nu har du gjort av med för mycket energi som du inte har.
1: Du behöver återhämta.
0: Ja. Dessutom så ökar vår metabolism under lutealfasen. Så vi förbränner cirka 300 kalorier mer. Än gör i de andra faserna. Därför
1: man är ofta väldigt hungrig.
0: Ja. Mm. För du äter inte tillräckligt. Du äter likadant i lutealfasen som du gör i follikulärfasen och ägglossning. Och sen bara fan vad för jag jävla sugen. Det är för att du, du, kroppen behöver mer. Mm. Um, och jag har också förstått att så här. Det äter typ. Alla dricker kaffe 24-7. Koffein är jättehormonstörande. Det sköljer mm. ut. Allt, alla hormoner du har inom dig sitter jag med en kopp kaffe i handen Men ja,
1: nej. Nej, jag har minskat, man kan göra det man kan ja. liksom. Alltså jag dricker
0: kaffe när jag ska göra någonting Speciellt, ja. typ nu om jag vill känna mig mm. lite pigg eller ja. så här. Men, men annars Inte, och sen jag slutade med koffein Har jag ingen PMS, jag har ingen mensvärk Jag har nästan ingen migrän alls whatsoever Nästan mm. inga symptom alls av min cykel
1: Samma här samma här Och, och liksom och Äta sjukt nog, jag var vegetarian och ät, jag äta lite, mm. lite kött mm. ibland Eh, gjorde. Alltså att jag nu har min cykel på dagen. Ja. Alltså aldrig haft. Aldrig haft. Mm.
0: Det är helt ah. sjukt. Yep. Man kan se det ganska snabbt. Och det finns så enkla små saker man kan göra. Mm. Och det här pratade vi jättemycket om i den här lifecoaching-delen. Som jag berättade om i början. Eh, och vi har jättemycket deltagare som bara fan jag hatade min cykel. Men alltså damla tack. Jag mår mm. så bra nu. Jag har ingen mensverk. ingen PM ingen PMS. Tänk att man kan leva så här. Liksom. Mm. Eh, så det finns jättemycket små tips och tricks. Och vi hjälper till med allting. Liksom, på... Um, i lifecoaching-delen. Och sen så uppmanar vi alla att så här, lyft inte samma vikt hela tiden. Du ska inte kunna göra det. Nej. Männen kan det, men vi kan inte det. Nej. Och allt handlar om så här, och vi, vi prestationstränar inte. Det är inte fitness, det är inte fitness-tävling, utan det här är välmående som är i fokus. Exakt. Så, um, nej, vi, vi brukar till och med när jag ser att de, alltså they're struggling, då brukar jag säga, nej, alltså ta av vad gör du? Varför gör du så mot dig själv? Mm. För då är det inte kärlek längre. Då är det hat. Då ja, tränar du. du då strappar du dig själv. Uh. Ja. Då är det inte kärlek till din kropp. Då är det inte jag gör det här för att jag vill må bra och vara frisk. Och, um, Istället för att ta av att känna sig
1: stark. Känna ändå att det är utmanande. Mm. Men ta lite vikt och känna. I can do this. Än att pina och bara så knappt
0: kunna. Också när du vet om att du är olika i de olika faserna. Då försvinner den inre kritiska rösten. Mm. För då är det så här. Aha okej. Okay, idag vill min kropp att jag ska göra det här. Man är förlåtande och, liksom. Ja, man accepterar sig själv. Man är så ja. aha, nej, just det. Nej, jag kan ju inte lyfta så här tungt i den här fasen, det vet jag ju. Och sen går man vidare istället för att bara, fan man för jag är så jävla dålig för. Ja. Förra veckan gjorde jag ju det här och den här veckan är det så här Fan, är det är sämst. Och sen så sitter man och tänker hela dagen på hur dålig man är och hur... Exakt. Ja, men, och där ja.
1: tror jag liksom för, för andra som är lite som jag kanske då extrema. Att man kan påverka sitt psyke väldigt mycket. Att man ska, som du sa, kanske inte gå... Eh, stenhårt på psyken- utan bara så här- ja, men nu är jag trött för nu borde jag i den fasen- utan som du sa var inkännande. För att där för vissa som är så extrema- jag är mm. en av dem. Mm. Att man inte liksom föruts- be, har bestämt i förväg- att nu ska jag chilla för nu är den period- jag är trött. Mm. Utan känna så här- idag kanske jag orkar lite mer. Idag orkar jag inte. Alltså, just det här
0: inkännande- att mm. man inte bestämmer sig för sig själv- att man ska vara depp i en period- glad en period. Nej, exakt, exakt, exakt. Mm. Eh, och helt ärligt, om du inte gör slut på din energi i lutealfasen och under mänsen, då är du inte ledsen under mm. den delen av cykeln Du är bara annorlunda. Till exempel i folklärfasen och ägglossningen den här, den här supertiden vi pratar mm. om, öster hajen, då har man mer energi, man är piggare, man eh, kanske orkar mer av vissa saker där det kräver mer energi och prestation fysiskt av dig. Mm. Men i lutealfasen mm. då är du kanske mer... Eh, du organiserar kanske din garderob då eller du, eh, vad vet jag, liksom man, man, man är bara annorlunda. Mm. Tanken är inte att du ska vara deprimerad och de dåligt under lutealfasen. Nej, nej. Tvärtom. Du ska kunna se alla härligheter i de olika faserna. Men det kan du inte om du förväntar dig att du ska vara folklärfasen hela tiden. För det är det som förväntas av oss. Men vi kan inte det för vi är inte så.
1: Jag har en avslutande fråga. Vem hade du velat höra i podden? Mm. Jennikos Ja, ah, henne följer jag också mm. Väldigt mycket Och eh, vart hittar man dig nu Om man är sjukt nyfiken och inte kanske har koll på dig Sen tidigare, mm. vad är det
0: lättast? Eh, på min Instagram tror jag Aha. Alltså vi har ju alla sociala medier Dessvärre, vi har ju Instagram Och TikTok och allt som finns Men eh, jag tror Instagram är nog bäst Vad heter om man ska. det? The Push by Damla mm. Och jag kommer ju
1: länka och allting mm. Så jag känner att vi får ta ett avsnitt till. Ja, <laughs> alltså det finns så mycket jag att säga om det här, mycket? Jag ja, men jag är jättetacksam. En timme flög förbi mm. så snabbt. Mm. Men jag är jättetacksam att du var med och delade med dig av en del av din resa. Mm. känner vi
0: vi har ju vi inte mer att beröra.
1: Jag tror att vi har mer än vad vi trodde mm. egentligen. Men jag tror att vi båda tyckte det var så kul.
0: Mm. <laughs> Tack så jättemycket. Tack själv Tack för att jag fick vara med.
1: Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.